0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Hola, Roger.
0: ¿Qué tal, semana? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, ¿y ti?
0: ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo te ha ido? Es
1: que soy en mi trabajo.
0: <risa> bueno, les cuento que esta semana, bueno, creo que la semana pasada, se celebró un año más del atentado de las Torres Gemelas. Y hoy estamos cumpliendo un año y tres meses. Y adivinen de qué les vamos a hablar. Y <risa> eh, ese fue el gato. Pues sí, les vamos a hablar de la parálisis del sueño,
1: que seguramente a muchos de ustedes les haya pasado, ya que es más común de lo que parece. Creo que en todas las familias por lo menos a una persona le pasa. Y se supone que esto es hereditario. O sea, what a...
0: Si tú te diriges a Google y pones el significado de parálisis del sueño lo primero que te saldrá será que esta es la incapacidad temporal de moverte o hablar adulto, al dormirse o levantarse. La parálisis del sueño ocurre con mayor frecuencia en las personas que tienen narcolexia o apnea del sueño, pero puede afectar a cualquiera. Bueno, esta es la, la versión científica, la versión...
1: Claro, la... El justificativo que le dan Al que exista la, para- la parálisis del sueño Puesto que en realidad es algo que no se puede explicar Así que...
0: ¿Tú has tenido en algún momento alguna parálisis del sueño?
1: No, yo no, pero varios familiares sí eh, Quien más lo presentó fue mi hermano menor A quien le pasó muchas veces Y todas las veces que le pasó fue muy tétrico
0: Pues... Las personas, bueno, tú dices tétrico porque cuando ocurre una parálisis del sueño, no es que te quedes allí paralizado. No, No. lo que pasa es que tú ves monstruos, demonios, sombras negras, luces que se mueven por el cuarto, cosas que se caen mientras tú estás allí paralizado sin moverte. También hay alucinaciones táctiles en las que puedes sentir que te están sacando arrastras de la cama o que hay alguien respirando detrás de tu cuello. Recuerda que no te puedes mover, así que eso es realmente aterrador, o sea, imagínate estar viendo cómo se abre la ventana y tú no puedes moverte y ver cómo una figura entra.
1: O sea, creo que es como la peor pesadilla que le puede pasar a alguien, pero despierto. Claro. O sea, ese, ese es el detalle, que están despiertos, simplemente están quietos, o sea, que lo que ven se supone, se supone que está ahí, que no lo están alucinando.
0: Físicamente hay algo de evidencia de un aumento de flujo de sangre en el área menos racional del cuerpo, y la amígdala. Un pequeño grupo de neuronas que está en lo profundo del cerebro es el detector de peligro, está en hiperactividad, y por fuera, a menudo experimentan dificultades para respirar, sensación de depresión en el pecho, y un miedo intenso hasta la palabra pesadilla que de acuerdo. O sea, esta obviamente es la versión científica, dicen, ay, es que ya abres el cerebro donde no llega mucha sangre, y cuando ya llega mucha sangre ocurre esto. Pero la verdad yo no me lo creo. En términos generales sabemos que lo que causa en una noche normal de sueño uno pasa por ciertos ciclos de 90 minutos, en los que pasa de un estado a otro, tu ritmo cardíaco y respiratorio, las ondas cerebrales, van cambiando. Pasas por eso hasta que entras en el sueño MORE, sueño de movimientos oculares rápidos. Esa es la fase asociada con sueños vividos, en ese estado los músculos de tu cuerpo están paralizados, presuntamente para evitar que requises acciones de tus sueños. Obviamente, aquí o sea, no sé. Eso,
1: eso no me cuadra, porque al menos sé que mi papá sí si da patadas y puñetas dormido <risa> y todo lo demás habla y todo. Entonces, no es como que a todo el mundo le pasa esto de que entras a este estado del sueño y literalmente ya no te puedes mover. Es más, todos nos movemos dormidos, por eso nos claro. acostamos en una posición y nos despertamos en otra.
0: Claro. Pero. Supuestamente esta es la fase en donde tú ya no te mueves O sea, el cerebro le dice al cuerpo Ok, no te, no te muevas porque vas a soñar cosas en las que te puedes lastimar Por ejemplo, puedes salir corriendo Puedes, como tú dices, comenzar a dar patadas o puñetas Que tal vez no en todas las personas funcione Pero sí en ciertas...
1: Mi papá pateó la pared <risa> <risa> Tuve el da hinchado como dos días
0: <risa> O sea, esto es el sueño amor Donde todos tus músculos comienzan a paralizarse pero en un episodio de parálisis del sueño, algo sale mal. En palabras sencillas, tu cerebro despierta, pero tu cuerpo no. Así que puedes ver que estás en tu cuarto, pero no te puedes mover, y el mundo de los sueños entra en el real. Los monstruos que suelen ver están fuera de su control, pero fueron generados por tu imaginación, así que son parte de ella, pero están escapándose del inconsciente. Y aquí vamos a recordar una frase que dice mi primo Pablo Picasso. Ya, yeah, sí,
1: tranquilo,
0: Roger Picasso <ríe> Todo lo que puedas imaginar es real
1: Ya, yeah, el detalle es que, ok, está bien si ese estado de tu cuerpo Pasan tus sueños a la realidad porque tú lo estás imaginando así El detalle es por qué siempre son cosas malas Porque muchos tenemos sueños bonitos de vez en cuando Entonces, ¿por qué en una parálisis del sueño nunca tienes un buen sueño?
0: Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero vamos a explicar esto En términos de funcionamiento del cerebro, no hay una línea clara que divida lo que imaginamos y nuestra percepción del mundo que nos rodea, ambos habitan los mismos circuitos del cerebro. Según diversos estudios, nuestra percepción del mundo es una fabricación de la mente y eso incluye a nuestro cuerpo porque son parte del mundo físico. La idea del yo está integrada a la del cuerpo, pero el yo consciente, lo que pensamos que somos, no es más que una parte de ese proceso. No gobernamos nuestra mente ni nuestros cuerpos, de hecho, parte de nosotros al parecer muy oscuras son un misterio por completo y esto es lo que no puede explicar la ciencia. Y cuando algo sale mal se nos, puede escapar, se nos pueden escapar todos nuestros monstruos, duendes, demonios cuando ni siquiera hemos tenido tiempo de levantarnos de la cama. Es muy... la okay, ciencia... Okay,
1: ya, está bien, todos imaginamos monstruos de vez en cuando pero no es como que quieras ver monstruos al momento en que te levantas inmóvil. Claro, Muchas o sea, personas no se dan cuenta que están teniendo una parálisis sino hasta que ven al monstruo.
0: Claro, porque es como que están es tranquilas, que despertaron, despertaron ¿no? y entonces ahí es cuando llega el momento en que no pueden moverse y de la nada tratan de, de llegar al punto de comprensión de qué está pasando, giran un poco su cabeza y allí está parada una sombra, una luz, un espectro, un animal que no saben de dónde proviene. Y eso es lo que la ciencia no te dice. La ciencia te dice, ah, tu cerebro se duerme y tu cerebro le dice a tu cuerpo que se duerme para no lastimarte, pero no te dice de dónde salen eso, esos seres que obviamente no son seres, que, son seres cualquiera. Se ha llevado un registro de, de que el, la mayoría de parálisis del sueño que tú tienes por ejemplo, yo tengo una parálisis del sueño y veo un sujeto. Yo, tú tienes una parálisis del sueño y ves al mismo sujeto. Otra persona en Australia tiene una parálisis del sueño y ve al mismo sujeto. Esto no puede explicar la ciencia. ¿Por qué pasa esto? Porque uh-huh. vemos siempre al mismo sujeto, al mismo ente, cuando tenemos una parálisis del sueño.
1: Está muy tétrico, la verdad.
0: Y aquí entra la otra parte de la moneda, la parte distante a la ciencia, se puede decir. Porque vamos a hablar de los visitantes de dormitorio. No es Monsterings por si acaso. Que son los Incubus y los succubus, que son seres de aspecto demoníaco. El Incubo es el demonio masculino de pene frío, capaz de embarazar a sus víctimas. Y el Sucubus, demonio femenino que ataca a los hombres. Paralizan a sus víctimas para mantener relaciones sexuales con ellos. Y ojo con estos incubos y succubos, que se han presentado a lo largo de la historia en todas las culturas. Algunas representadas en forma de caballos y otros animales. Siempre presentándose con formas grotescas y ojos brillantes.
1: Eh, o sea, es la primera vez que escucho los nombres. Pero sí había escuchado eso de que muchas veces los muertos... O, bueno, les dicen muertos. ¿no? O sea,
0: es el se te sube el muerto.
1: Es que se te sube el muerto o que eh, alguien dice como que un espíritu me acosa. O ese tipo de cosas, que es la típica... Cosa que le pasa a chicas Seguramente alguna le pasó De que se acostaban a dormir Con su pijamita puesta Y se despertaban sin ropa O durante la madrugada Sentían mucho frío Y no, no encontraban su, su cobija, su colcha Como le digan Y cuando ya se despertaban por la mañana Resulta que estaba al lado Y a pesar de que la buscaron en toda la cama No la sintieron Y se supone que son espíritus Quienes te desnudan Solo para verte así. Se
0: supone que muchos de estos crean un ambiente tenso, un ambiente de frío para que tú vayas y te quites la ropa y busques eso. O sea, ellos crean el ambiente en plan, está haciendo frío, quítate la ropa. Y tú vas y te quites la ropa y se aprovechan de ti.
1: cómo hace frío me va a quitar la ropa?
0: Claro, Porque o sea, calor. hace calor o frío. Hay personas que les gusta el frío para dormir desnudos. Ya. Las personas muchas veces sienten cómo salen de sus cuerpos. ¿Sabías que...? Una forma para alcanzar el estado en que, tu cuerpo, en que tu alma sale de tu cuerpo es por medio de una parálisis del sueño. ¿Cómo? Un viaje astral. Se realiza a través de una parálisis del sueño. No vamos a andar en detalles porque no somos especialistas y no queremos que ustedes vayan a tratar de realizar un viaje astral.
1: <risa> y, se <mueren. risa>
0: y se mueren. Pero esto, si ustedes lo realizan con una persona que conozca el tema, que sepa del tema, se realiza por medio de una parálisis del sueño.
1: La verdad, yo no me arriesgaría, ¿sabes? Siento que una parálisis al sueño es algo muy feo por todas las experiencias que he escuchado tanto de personas de mi familia como de afuera. Entonces, no, no considero que sea algo que, que se buscaría provocarse.
0: No. Pues, este tipo de experiencias, antes considerada mística o religiosa, ahora son más consideradas de tipo ufológico u uh-huh. dimensional. Se dice que estos demonios, Incubus y subcubus vienen a recargar sus energías, porque estos son vampiros energéticos. Porque en función de nuestra energía, ellos deciden a quién molestar.
1: Eso es algo que se escucha bastante cuando se habla de espíritus y ese tipo de cosas. Creo que todos nos dijeron de chiquitos, no tengas miedo porque si tienes miedo te va a asustar más y va a estar más presente. Se
0: supone que, que nosotros tenemos vibraciones. Ajá. Es, todos
1: los entes o espíritus se alimentan de nuestra energía.
0: Y ellos sienten nuestras vibraciones. Cuando estamos estresados o cuando estamos con miedo, tenemos cierto tipo de, de vibración, que es la vibración que les gusta a estos seres. Pero cuando estamos vibrando en el nivel del amor, ellos no pueden hacernos nada en el, nivel, en el nivel de vibración de la paz, del amor. Y aunque parezca mentira, se puede defenderse de estos seres. No es cosa de que ah, me están atacando, no puedo hacer nada. Sí, puedes defenderte. Lo primero que tienes que hacer es aceptar que venga de donde venga, o sea, si es cosa del cerebro mismo o algo paranormal, se tiene que tener en cuenta que esto es un problema. Ya que, lo, ya que los responsables no somos nosotros mismos. O bien es nuestro cerebro, o bien es un ente maligno que viene a comerse nuestras energías.
1: <risa> se oye chistos.
0: Pero puede ser muy real, porque esto se ha venido hablando de, 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 desde siempre. Inconscientemente debemos de buscar siempre lo que está cambiando en nuestra vida. Qué miedos, qué nivel de estrés. Siempre analizándonos para cambiar lo que está mal. Siempre suele ser el miedo el que tiene ondas largas. Lo que está relacionado con el amor son vibraciones un, pequeño más, un poco más largas. Entonces ese buque energético lento es lo que los atrae. Eso es lo que te comentaba en la tarde. Entonces siempre tenemos que estar en plan vibrando en positiva. forma positiva siempre es importante también no hacer siempre es importante también hacer un trabajo de limpieza esto no es cosa de brujería porque es solo cosa de, de, de limpiar tu casa porque muchas veces
1: ah sí, la suciedad atrae malas energías
0: exacto vivir en suciedad el, el mismo hecho de que tú no te llegues a bañar sí. trae malas energías y obviamente nosotros somos energías Así que siempre hay que estar bien con la energía. Cuando dicen
1: limpieza, o sea, no se metan cosas en la cabeza o velas raras o cosas así. No, simplemente limpien su casa, siéntanse cómodos en ella.
0: Claro, o sea, su su hogar es el lugar en el que deben de estar cómodos. O sea, nosotros creo que lo lo que hemos hecho de limpieza ha sido poner vinagre con sal. Eh, Lo máximo que hemos hecho de limpieza. Y tener un gato. (risa) Ah, (risa) sí, eso es algo
1: súper interesante. Eh, me contaba Roger, mientras investigaba, que personas que escuchaban cosas raras en su casa, teni- todos escuchaban lo mismo, todos tenían ese problema, excepto su hija que dormía con su gato.
0: Sí, eh, eh, ese fue un caso de, de una casa que estaba, estaban penando, entonces el señor decía que también muchas veces en su casa su mujer o él tenían parálisis del sueño. ¿Qué pasaba? Que su hija que dormía con su gato jamás tuvo una parálisis del sueño. Y se dice que esos pequeños animales de cuatro patas
1: limpian las, limpian las energías. O sea,
0: muchas veces los gatos, tú los ves todos tensos. Allí, mirando un objetivo, ellos están ahuyentando las malas energías de tu casa. Así que, si puedes adoptar un gatito, adoptarlo y cuídalo. Porque te va a cuidar a ti también. Y existen dos tipos de parálisis, de parálisis del sueño. Cuando sientes inmovilidad total y hasta ahí se acaba todo y cuando la inmovilidad, se le suman las visiones. Y aunque parezca mentira, ya, le hablamos a usted, ya les dijimos que la ciencia no puede explicar el porqué yo estando aquí veo a una persona en mi parálisis de sueño y otra persona estando en África ve yeah, a la misma persona. Cuéntales de esa persona. La parálisis colectiva o el hombre del sombrero, el mismo que obviamente no es benévolo, que es muy amenazante y que incluso puede tener interacciones con nuestro cuerpo y puede dañarlo. Por eso se dice que las chicas, muchas veces, o los chicos, amanecen con moretones en la noche, o sea, moretones inexplicables.
1: ¿Qué
0: ¿Por qué tengo este moretón? ¿Qué?
1: O a sea, mí me pasaba antes siempre.
0: Ahí está, te estaba viendo el nombre del sombrero. de mi la miedo. <ríe> se podría decir que este ser tiene proporciones humanas, a pesar de que muchas personas los ven de diferentes tamaños. Sin embargo, sus extremidades no son las de un humano común. ¿Sabías que esta persona fue la que inspiró a la película de Freddy Krueger?
1: Uh-huh, tenía sí, idea.
0: el Hatman, el nombre del sombrero. Freddy usa un sombrero y Ay, tiene no las idea, garras. Se la <ríe> y tiene las garras. Freddy Krueger recuerda que también ataca a sus pesadillas. Así que en este ser se basó Freddy Krueger. Wow. Y ahora vamos a hablar un poco de las cosas o de este tipo de seres que se ve. Ya tenemos al Hatman o el nombre del sombrero. Y también tenemos a los seres sombra masculino, que pueden tener el tamaño proporcional o un poco más grande, tal vez un poco más pequeño, pero no se compara al tamaño de los extraterrestres o de los duendes. En ocasiones se, sienten, se siente que se suben sobre ti, o que tocan tu pecho, o que te tocan para que muevas tus extremidades. Algunas veces pueden sentarse en la orilla de tu cama, y eso es lo que muchas veces personas dicen, sentí que se me sentaron en la cama, incluso la cama se hizo hacia un lado, y yo me moví un poco. Esos son los seres sombras y también existen los seres sombras femeninos Eso le pasó a mi mamá Eso le pasó a tu mamá, se les entró en la cama Ajá Wow, lámpara no, Pero qué ella lo
1: vio, o sea, ella vio al hombre Vio una sombra No, vio a un hombre Vio a un, 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 un hombre Ella vivía en el campo Y era el típico campo en el que hay una casa cada media milla
0: ah, Qué a vivir en el campo
1: Entonces habrá tenido 10 años, creo ella comentaba que un hombre se sentó en su cama y solamente se lo pudo quedar viendo unos segundos hasta que pudo reaccionar y gritó. Cuando pega el grito, viene corriendo mi abuela a su cuarto y le pregunta qué pasa, le habla del hombre y simplemente no existía tal hombre.
0: Wow, no, no,
1: El hombre llevaba un fucking sombrero, Dios, mire.
0: Dios, se aterrizó la piel, wow, no lo puedo creer. ¡Ah! Se aterrizó la piel.
1: Sí, es que qué denso. No, lo había, no lo recordaba. O sea, ella comentó de que el hombre llevaba un terno y un sombrero.
0: Exacto, una, es un terno de cuello alto así. No Ajá,
1: sé. un terno y un sombrero, entonces que miraron por todos lados y realmente no había nada.
0: Wow. Uf, qué te trico. Yo la verdad no he visto nunca nada, así espero nunca verlo.
1: O sea, mi familia pasa muchas cosas, así que, ¿qué te diré?
0: También están los seres sombras femeninos, que obviamente son seres similares a los primeros, pero en versión femenina. Muchas veces se presentan como mujeres jóvenes o niñas, incluso ancianas. Aquí también recuerdo... A ver, bueno, vamos a hablar de esto primero. Los seres sombras animales son los que te observan por un par de minutos. Eso solo te observan. Pero algunos, como las arañas, proceden a acercarse a ti y comienzan a chuparte el cuello o los dedos del pie. Estos seres son los que crean los ruidos metálicos. No sé si te has escuchado alguna vez que te dicen sabes que escuché en mi casa cómo jalaban cadenas, cómo tiraban de las sí. cadenas. Bueno, son estos seres. También están los seres pesadilla, que son los que te hacen despertar ocasionando algún ruido y luego crean algún ambiente tenso para despertarte en parálisis del sueño. En este entra el Hatman, el hombre del sombrero. No. Hay los seres pesadillas. ¡Qué denso! Yo realmente espero nunca experimentar algo así.
1: O sea, yo siempre tenía muchas pesadillas y ese tipo de cosas, pero por suerte no he tenido parálisis del sueño. Eh, Pero mi hermano llegó un momento de su vida en el cual, no entiendo por qué, eh, tenía muchas parálisis, realmente casi todos los días. Y todas sus parálisis eran similares Que era un hombre Muchas veces acompañado de él mismo en una versión tétrica eh, Que eso era lo que más le asustaba Pero, ¿qué pasa cuando él tenía esto? Eh, mi familia son testigos de Jehová Yo no realmente no comparto las ideologías de las religiones en general Pero ellos son muy creyentes Y eh, ellos consideran que el nombre de Dios es Jehová entonces, él decía que cuando en su mente repetía el nombre de Dios, poco a poco empezaba a desaparecer este, este ser raro que estaba al lado de él. Y él se veía fuera de su cuerpo sonriendo de una forma tétrica, o sea, muy denso, algo súper denso. Entonces, vamos a que esta es otra explicación que no pueden dar.
0: No puedo la ciencia.
1: No puede dar la ciencia, porque siempre cuando mencionan a Dios, no solamente mi hermano lo dice, sino muchas personas también lo han comentado: en que estos, a Dios o rezan seres, al Padre? Ajá, estos seres se alejan. Estos seres se alejan, entonces no lo sé, eso es muy raro. Me hace plantearme la existencia de Dios.
0: <risa> o tal vez sea cosa de fe, tú ya tienes lo de Dios me va a ayudar y Dios, Dios, Dios. Puede si ser, tal vez fe. eso lo relaja, claro. porque
1: muchas veces sí comentan que el relajarse totalmente hace que esto también desaparezca porque dejas de tener vibras negativas.
0: Claro. Y ya que yo no he tenido experiencias así como tú con tu hermano y eso, te voy a contar un par de experiencias que he en la red, de personas que han sufrido esto. Ok, te escucho. Bueno, este dice así. A mí me pasó en una ocasión cuando subí a recostarme un rato en mi recámara. Al terminar las escaleras está el baño y luego dos recámaras. La primera es la de mis hijos y la segunda la mía. Al estar acostado se ve directamente en la entrada del baño. Sucede que de repente no me podía mover y vi en el cuarto del baño a una niña como de unos 6 años, de vestido largo, con su pelo corto y güerita, pero con ojos horribles, y burlándose de mí de una manera que me aterraba. Yo no podía ni moverme ni gritar Pues según yo gritaba Pero en realidad no lo hacía Cabe mencionar que esto me pasó Que esto no me pasó durante la noche Porque muchas personas dicen que esto solo pasa la, Ajá, durante, durante la, la noche, noche Sino que me pasó como a las 6 de la tarde Cuando alguien de mi familia sube y me ve como si estuviera teniendo pesadillas, y me despertó, y yo le dije, estoy despierta, ¿por qué no llegaste antes y estaba gritando? Y me dijo que no estaba gritando, sino que solo estaba quejándome despacito. <ríe> Obviamente nadie me creyó lo que vi, pero con esto que me pasó, comprendí otras cosas que habían pasado en la casa años atrás. Cuando una de mis hijas era bebé, pues ella siempre peleaba y le sacaba la lengua a alguien, que nos ve, a alguien que nosotros no veíamos y siempre estaba viendo hacia el baño.
1: Wow, wow, me muero. O sea, como les decía, en mi familia siempre han pasado cosas raras y yo siempre he visto cosas raras. Y una vez vi a una niña en mi cuarto, así mismo. No era rubia, era de cabello negro. Largo, lacio y con un vestido blanco, pero no tenía cara rara ni nada, ni daba miedo, o sea, solamente la vi ahí.
0: Eso dicen muchas personas que nunca son experiencias positivas, siempre son negativas. Claro, o
1: sea, es que lo mío no fue una parálisis de sueño, fue solamente que la vi estando despierta yéndome a dormir.
0: Claro, al hatman también lo han visto, al hombre del sombrero también lo han visto Ajá. muchas veces estando despierto. Por eso se llega a asociar al, al, al hombre del sombrero con un demonio. Entonces, no, no son, son cosas que solo se vean en los sueños. Vamos a, a poner que existe el mundo del infierno y también hay estos demonios. O simplemente sea el mundo tridimensional, que son seres de otra dimensión que están cabreados y quieren venir a molestar acá. Seguramente okay. seré yo cuando me muera. <ríe> ok, acá hay otra. Una noche estaba en mi cuarto casual viendo videos a las 3 am, después me dio sueño, llegué al cuarto de mis padres y me acosté, entre ellos, cerré los ojos, mas no me dormí, de pronto sentí que alguien estaba observándome, no aguanté y abrí los ojos, en un pequeño momento vi a un hombre agachado mirándome, fue como esas gárgolas, pero humana, tenía aspecto terrible, estaba demasiado flaco, con la piel arrugadísima y no tenía ropa, en cuanto parpadeé, desapareció. No quería despertar a mis padres Así que solo me quedaba llorar y taparme con la manta Eso fue lo único que pasó Cabe recalcar que antes de que yo naciera Que antes de que yo naciera Mi madre estaba embarazada Pero ella perdió al bebé No se supo de su género Esta vez fue dos días después de lo sucedido del hombre Eran las 3 de la mañana También casualmente cerré los ojos Pero también sentí que me observaban Abrí los ojos y vi una niña Esta desapareció Y regresó debajo de la cama Dios Yo no acabe. podría dormir <ríe> ahí. Ay, qué feo. Qué feo, qué feo. Acá hay otra.
1: Esa del aborto de su mamá no, no lo sé, Rick.
0: Es que también acuérdate que, que mucha gente muere y no sabe que está muerta.
1: Sí, había escuchado sobre eso.
0: Bueno, acá en mi país, en Ecuador, hay una zona llamada la, la perimetral. Y muchas personas luego de esta pandemia, de esta pandemia de COVID, están reportando que van tranquilos a medianoche de conducción en su carro y de repente ven a seres que están allí, que se aparecen de la nada, que ellos piensan que los atropellan, pero no, son... son ¿Se puede decir humo? Más. Son humo. Y están reportando eso. O sea, hay gente que se muere y no sabe que está muerta.
1: Pobrecitos. Tal vez exista limbo.
0: Acá hay otra. Yo una noche tuve parálisis de sueño. Fue horrible y muy desesperante. Me desperté inmovilizada, solo veía mi TV y la puerta. De repente vi un montón de moscas en mi pieza, y la luz bajaba poco a poco. Miraba hacia la puerta asustada y vi una tarántula horrible, y del susto se me empezó como a hundir la cama, y mientras se hundía vi como la TV se, se apagaba. Allí terminó la parálisis de ella. Tú me contaste de un amigo que, que, que tuvo su, su puerto lleno de moscas también.
1: Ah, sí. Ay, Dios. Se me eriza la piel, se debe recordarlo. Eh... Esto es algo que es primera vez que lo escucho eh, de distintas personas y es el tema de las moscas cuando empieza a haber un ambiente muy pesado. Él estaba dormido y empezó a escuchar un llanto. Tal vez este sea nuestro siguiente
0: podcast.
1: Entonces este llanto se volvía cada vez más y más fuerte y más pesado hasta que empezó a escuchar la palabra mis hijos entre el llanto. Dios, se me están saliendo las lágrimas pero... eh, entonces él empezó a sentir náuseas del miedo estaba tan asustado que quería vomitar y de la nada su cuarto empezó a oler feo y a llenarse de moscas él Qué podía terrible. sentir como habían un montón de moscas alrededor de él eran cerca de las 4 de la mañana a lo que él dice que su mamá entró al cuarto ya que su papá estaba por salir de viaje y tenía un paquete en su cuarto que tenía que enviar. Entonces cuando su madre entra al cuarto y enciende la luz, lo ve ahí casi llorando. Mi amigo mide como 1,90, ojo, imagínate ver casi llorando un tipo de 1,90. Entonces su mamá le preguntó qué pasaba y él se sentó a llorar y luego le pudo comentar que fue todo lo que había pasado en ese momento. Yo no sé cómo habría podido estar ahí.
0: Qué lámpara, ¿no? Sí. Wow, qué, qué denso. Hay mucho para hablar sobre estas experiencias. La verdad, yo recopilé estas. Pero realmente hay muchísimas en donde gente dice que no solo tiene una parálisis de sueño, sino que logra salir de su cuerpo. Logra salir de su cuerpo y ven personas que han fallecido y no lo saben. Y están con angustia por ello. Ven parásitos, seres antropomórficos, ant- antropomórficos y ven tantas cosas. O sea, realmente el mundo... Yo no creo en la ciencia. O sea, yo creo en la ciencia, pero no creo en la ciencia al momento de explicarnos las parálisis del sueño. Yo creo que esto sí es un tema más... No, sea, no paranormal, sino dimensional. Son seres de otras dimensiones.
1: Yo creo que hay cosas de la ciencia que la ciencia no puede explicar. Como es... Simple.
0: La parálisis del sueño no se puede explicar por la ciencia. Yo sí creo que esto es algo más... Por eso te digo, no es algo paranormal, es algo tri- de, de dimensiones. Son seres de otras dimensiones que vibran en diferentes frecuencias y, y, y vienen a alimentarse de nosotros. O sea, sí. Ya se dice que por eso los gobiernos crean guerras, porque existen seres que se alimentan de energía, de energía negativa y eso. Y yo sí, sí lo creo, sí. Sí creo que estas cosas están allí. Ahorita mismo ustedes están escuchando este podcast y hay alguien detrás de ustedes. <risa>
1: Claro, qué lindo.
0: Por favor, escuchen en la noche. Ah, pues pero, pero no, sí. Eso deja mucho que, que, que pensar y vayan a googlear, vayan a buscar, porque hay oh, muchísima información.
1: Comenten con sus amigos si han tenido esta experiencia, a ver si alguno sí, de porque, el hombre de
0: sombreros. Porque, porque mucha gente dice que le da miedo comentar esto porque sienten que se van a burlar de, a burlar de ellos. En sí. plan, tú estás loco, ¿cómo crees que vas a ver eso? O métete a una iglesia. A la iglesia hemos visto que tal vez sea la solución, pero no en plan porque la iglesia sea buena, sino porque nos aferramos a cosas como Dios que nos van a proteger. Entonces, al momento de estar teniendo una parálisis, necesitamos relajarnos y es lo primero que se nos viene a la mente por sinónimo de protección. Entonces, ya sea eso. Así, Así que chicos, que, Si traten, no quieren
1: tener parálisis del sueño, limpien su casa, estén felices, coman dulces.
0: consíganse un gato. <risa> Consíganse un gato y traten de limpiar su casa siempre. Recuerden ir a googlear, ir a buscar información y nos vemos en un siguiente podcast. Chao. Cuídense mucho. Nos vemos.